0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 26 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre el caso de la activista cubana Omara Ruiz Urquiola, quien fue impedida de abordar un avión a La Habana por cuarta vez en lo que va de año. También hablaremos sobre la situación de la prisionera política Lisandra Góngora, quien podría quedar fuera de un presunto indulto del régimen por su activismo. Por último, profundizaremos en dos casos de prisioneros políticos liberados en los últimos días, uno de los cuales fue desterrado.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: La activista cubana Omar Ruiz Urquiola lamentó este sábado que por cuarta vez no se le haya permitido regresar a La Habana en una publicación en sus redes sociales donde mostró imágenes de su boleto de avión y su pasaporte, ambos en regla. Por cuarta vez no me dejan ir para mi casa. Por cuarta vez las empresas aéreas norteamericanas viabilizan al gobierno de Cuba la violación de mis derechos como cubana. Esta vez me dejaron llegar hasta la puerta de abordaje. Fue más cruel, pero de eso sé mucho. El gobierno de Cuba tiene poder aquí para ir por encima de los controles migratorios de los Estados Unidos, los cuales pasé sin dificultad, escribió la cubana. En octubre, en su tercer intento por regresar a la isla, Omar Ruiz Urquiola expresó su urgencia por volver a casa para acompañar a su madre y ayudarla a recuperar, tras el paso del huracán Ian por Pinar del Río, la finca donde reside, que terminó destrozada por el ciclón. La activista ha dicho que su madre sobrevive en estos momentos con la ayuda de los vecinos. El régimen de la isla ha usado cada vez con más frecuencia la expatriación forzosa de activistas, opositores y ciudadanos críticos, ya sea obligándolos a abandonar el país o impidiendo su retorno una vez se encuentran en el extranjero. Ruiz Urquiola y también la profesora y activista Anameli Ramos, ambas participantes en el plantón de la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020, han sido víctimas de ese proceder represivo. Por otra parte, la prisionera política Lisandra Góngora, condenada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, dijo a su esposo Ángel Delgado en una visita familiar el pasado viernes que una mayor le informó, de manera no oficial, que 123 presas serán indultadas en Cuba. Sin embargo, debido a su activismo, ella no tendrá ese beneficio, según contó este a Radio Televisión Martí.
1: Yo fui a la visita hoy de Lisanne. Hubo una visita de, de 15 días, atención a la ciudadanía, entonces la oficial Yamila, la mayor Yamila de, de 15 ya le dijo en estas palabras que iban a inductar 123 mujeres, pero que en esas 123 mujeres ella no iba a estar, por su conducta, que si ella no se había dado cuenta, las denuncias que la pueden perjudicar, las denuncias que hacen sus familiares, que las perjudican que Todas esas cosas eh, le, le pueden incrementar los años de prisión que si ella no se había dado cuenta que la única mujer en Guida de Melena que estaba presa era ella. Entonces yo me hago una pregunta o, me, o, o, o quisiera una explicación. Entonces ella es presa política. Entonces, ¿por qué en este país no la declaran como presa política? Sea no la quieren o no la necesitan porque no la votan de este país. ¿O es que es necesario de que ella pase sus 14 años de prisión sufriendo maltrato, humillaciones, entonces después que ella cumpla
0: sus 14 años, que la del país. Góngora, encarcelada en el penal de mujeres del Guatao, fue acusada de los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público y ha denunciado en varias ocasiones que las autoridades del penal le han decomisado toda la ropa que le ha sido llevada en las visitas familiares y no se la devuelven, mientras que otras presas sí reciben ese beneficio. La plataforma feminista Yo sí si Te Creo en Cuba señaló que contra la prisionera política ha sido usado el internamiento psiquiátrico para descalificar su forma de pensar. Góngora se niega a vestir el uniforme de los reos comunes y a consumir el alimento proporcionado en el penal. En tanto, el periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, de 60 años de edad, continúa en precario estado de salud y sin medicamentos en el penal del Combinado del Este, donde cumple una condena de 5 años, según informó a Radio Televisión Martí, su esposa, era Lidy Frometa, que recibió ayer una llamada telefónica de él desde el centro penitenciario. El
1: problema alimenticio de ahí de la cárcel cada día es pésimo. El alimento cada día está más podrido, mal elaborado. A raíz de ahí, no solo él, la mayoría de los reclusos han enfermado del estómago, en este caso ahora le tocó a Lázaro Yuri y el medicamento que le he enviado por si es algún parásito, hasta el día de hoy no le ha llegado a las manos de él. Entonces yo continúo denunciando la falta de asistencia médica de la cárcel.
0: Valle Roca fue detenido el 15 de junio de 2021, tras filmar a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en las calles de Zanja, en Centro Habana. Luego fue condenado por el Tribunal Provincial de La Habana, acusado de los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. Durante su encarcelamiento, el preso político ha sufrido distintas dolencias, entre las que se encuentra la pérdida de la visión, gastritis, lesiones en la piel y una afección pulmonar, entre otras.
1: Palos
0: bien. El preso político Mario Josué Prieto Ricardo, ciudadano cubano español condenado a 12 años de cárcel tras las protestas del 11 de julio, fue liberado por las autoridades de la isla en Holguín, según la información publicada por la organización Cuba Demanda. Urgente, tenemos libre a uno de nuestros presos políticos. Hoy, sin más, llamaron a la madre para que lo fuera a buscar y ya está en casa. Tenemos a Mario Josué de Holguín en casa y los queremos libres a todos. No es necesaria tanta crueldad. Libertad. Escribió este sábado en Facebook el perfil de la organización Cuba Demanda, que agradeció, además, al equipo de Cuba Demanda Inc. y al abogado español Emmanuel Oliva Díaz y, en especial, a la licenciada Yanira Duque. La familia de Prieto Ricardo denunció que en la fase de instrucción penal, el joven fue sometido a constantes y prolongados interrogatorios en los que se emplearon técnicas de tortura psicológica. Además, fue uno de los manifestantes acusados del delito político de sedición. Este mes de noviembre, el joven intentó lanzarse del quinto piso del hospital donde estaba internado ante las miradas atónitas de su madre, sanitarios y oficiales del Ministerio del Interior en Holguín. El abogado español que atiende su caso, Emmanuel Oliva, dijo a Diario de Cuba que los funcionarios del consulado español en La Habana se niegan a ofrecer información sobre las gestiones que han hecho ante las autoridades cubanas. Prieto Ricardo es uno de los presos políticos con problemas de salud por los que manifestó preocupación el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Esta organización exigió en agosto pasado que la Cruz Roja Internacional y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU tuvieran acceso a las cárceles de la isla. También este fin de semana José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República, fue escarcelado bajo la condición de que se exiliara, por lo que el sábado en la noche habría llegado a Estados Unidos. De acuerdo con el exiliado cubano Ramón Saúl Sánchez, el prisionero político viajó a Miami acompañado por su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel. Sánchez hizo una directa a través de su muro de Facebook en la que especificó que Díaz Silva acaba de ser sacado de la prisión y trasladado al Aeropuerto Internacional de La Habana para ser llevado al destierro. También dijo que el opositor fue transferido a la terminal aérea directamente desde la prisión del Combinado del Este, donde estaba encarcelado. Radio Televisión Martí compartió una foto del opositor desde el aeropuerto mostrando la hoja de papel con su escarcelación con fecha del 24 de diciembre de 2022. Según ese medio, la exprisionera política Marta Beatriz Roque informó desde Cuba que Díaz Silva había sido liberado con la condición de que partiera al exilio junto a su esposa y que la seguridad del Estado le compró los pasajes. Hace apenas 10 días, las autoridades carcelarias otorgaron un pase al activista para que gestionara su salida del país hacia Estados Unidos después de otro similar en octubre último. Díaz Silva es uno de los líderes opositores a quienes el régimen cubano encarceló después del estallido social del 11 de julio de 2021. En prisión permanecen también José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.